0: 呃，在这个节目之前呢，我首先要做一个简短的声明啊，就是手机美术馆呢虽然是一个呃公开的免费节目，但是版权呢属于播主啊、呃、老吴本人，呃未经我的允许啊，不得在任何的电台或者网络平台、移动平台上使用。啊，之所以做这样一个声明呢，是因为前段时间发生了一个盗播事件，啊，这个事情我完全不知道。那么后来也是有朋友告诉我，我才知道啊。那么这个盗播事件发生了长达一年之久啊，在一个电台播出。呃，当然了，因为呃，我跟这个电台呢进行了一个接洽，呃，双方算是和平解决啊。当然，这个电台也承诺我以后不再播播出了啊。我目前在电台呢，只是跟这个北京新闻广播，呃，博物馆奇妙夜这个节目呢合作啊，做这个节目的常驻嘉宾。那么录制的节目呢，也就是大家在呃这个艺术旅行漫谈这个专辑中听到的这个节目啊。那么其他的没有啊，就我我都没有没有授权，所以因为我现在也只知道这一个电台做了这样的盗播啊，因为他们的做法是把我的节目从网上荡下来，然后呃切成很多碎片，然后用主持人的串场的方式把这个节目做出来啊。我我非常的意外啊，但是呢啊、呃，因为彼此已经呃算是和平解决，所以我也不再。呃、嗯，公布这个电台的名字了啊！如果大家在其他的电台听到有盗播的情况呢，也可以留言告诉我。那么今天我们要讲的呃这个画呢是高更的作品啊，呃是著名的“我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？”这幅画收藏在美国波士顿的艺术博物馆。呃，因为它的这个标题呢，我们大家都能看出，这就是哲学上的终极三问嘛，对吧？所以呢，呃，我们这期节目也会叫“终极三问”。这幅画的尺幅非常的大啊，长是三米七五，呃，高呢是呃呃一米三九，呃，那么就比较遗憾的是呢， 2 0 1 5年我去波士顿旅行的时候，这幅画被借出了，当时被借到瑞士的巴塞尔啊贝勒呃、啊、贝耶勒基金会呃、啊，这个美术馆展出。啊，其实这幅画呢也是八百年不展呃不借一次啊，借一次还让我给赶上了，所以我也没有看到这幅画的原作，非常遗憾。我在那个波士顿艺术美呃艺术博物馆里头来来回回找了半天啊，也没有找到啊，后来才知道借出了啊，非常遗憾。那么保罗高更啊，实际上是非常非常重要的一个画家，这也是我迟迟不讲的原因，因为我觉得他比较难讲。有人呢将他跟呃将他跟塞尚范呃范高并称为法国的后印象派的三大画家，啊，当然呢也有人把这个修拉啊算后印象派的，但是也有人呢说修拉是新印象派的啊，实际上呢，呃算修拉算后印象派还是算新样派新印象派，这是不同的艺术史家都有不同的解说啊，但是不管怎么说呢，就是他们都是跟印象派呢是不同的啊。呃，那么如果我们按常规来说呢，它跟呃呃塞尚和梵高相比的话，它知名度要呃略低一点呃，后印象派呢，其实他们有很多人也是参加过，就是像这个塞尚、像高更，都是参加过印象派的画展的。啊，所以呢，他们一开始也是以印象派自居的，但实际上他们的艺术观跟印象派确实很不同的啊。所以，呃，尽管他们的名字上很相像啊，也同处于一个时代，甚至在一块玩一块混，但是从这个呃艺术的审美观上来讲，他们是走的是比较远的。呃，我自己有一个不太恰当的比方啊，这个不是艺术史上说的啊，这是我个人的一个见解。我认为呢，印象派实现了在艺术审美上的一个破旧。啊，但是并没有起到一个立心的作用，但是后印象派则实现了艺术史上的这个立心，所以后印象派对后来现代艺术的一个开启是非常重要的。所有，所以也有很多人说，呃，塞尚是呃现代艺术之父嘛，啊，那么呃，可想而知，这个后印象派对于后世整个现代艺术的一个影响是多么的深远。其中高更的特点呢，他是呃比较厌倦这种欧洲的哈、啊、文明啊，这种比较开所谓开化的文明，还有这种工业化的社会。他对传统艺术的那种典雅呀，也非常非常反感，他觉得那就是陈词滥调。他向他向往这种原始和自然的生活。啊，他更希望就是生活在这个，在这个原始民族啊，在东方艺术啊啊，甚至这个有色人种的艺术中呢，去寻找一种呃简单直率的这样的一个画风啊，创造出一种原始神秘意味而又而又有象征意义的艺术。那么他应该讲达到了自己的目的。呃，实际上在一八八九年举行的巴黎世博会上边啊，会有一些来自于所谓法国殖民地的。呃，一些国家来参与这些呃呃这个世博会的呃展览什么的啊，那么这些国家带来的他们本地的文化，包括他们的建筑、他们的音乐、艺术啊、呃，这些其实对于当时在法国的一些艺术家都产生了非常深远的影响啊。其实包括像啊、呃、像这个像罗丹呐等等等等吧，他们都受过这个世博会的影响。世博会在当时的影响其实是很大的。那高更呢，就对于。呃，这种来自远方的呃，这些国家呢啊，尤其像这些岛国呢，就产生了向往啊。那个对于高更来说，可能就是诗和远方了啊。那么他对于呃，他就后来到了这个这些像呃这个塔希提岛啊，等等等吧，他们就对这些民族艺术做了一番研究啊。然后呢，他就开始呃，就创造出来一些属于他个人的一些呃鲜明的风格啊，比如说用强烈鲜明的大色块。啊，用这种单线平涂的手法啊，就形成一种非常原始意味的艺术风格。但这个当然又不是传统当地艺术的一种简单的复刻啊，它是一种结合了印象派艺术呃、啊、和这样的一个专门的或者科学的这种美术训练之后的一种思考啊，所创造出来的一种风格。其实呢，呃，它跟这个塞尚和梵高一样，都是摆脱了模仿自然的传统，就是因为之前。啊，古典主义不用说了，那也就是对于生活真实人人和生活的一种再现啊。浪漫主义也是，是吧？写实主义也是啊。印象派甚至说印象派也是啊。他比如他追求真正的光和真正的色彩啊，室外光啊那种天那种色彩。所以呃，只有后印象派摆脱了这种东西，就是说对于说画的真这个问题，对对他们来讲已经不是一个束缚他们的啊、呃、一个理由了。他们完全抛弃了。我要画的真，但是而我要在这个画中表达强烈的我的个人的那种对于美的一种追求。呃，但是我们说到后印象派的时候啊，呃，原则上来讲，后印象派它就不是个派啊，因为这三个人呢，你你们去呃，就是大家可以比较的时候，就会发现，其实他们三个人。彼此之间很不像，而且他们从来没有组建过一个团体啊。呃，这个赛，呃，这个高更和梵高他们俩在一起短暂这个同居过哈、啊，打打引号的同居，就在一起呃，那么一想一起创作，还因发生了很多很多的分歧啊，就彼此对于艺术的理解和认知啊，包括观念都很不同啊。那么吵来吵去呢，结果这个还发生了著名的这个割耳朵事件。呃，那么后来这个高更当然呃离开了这个呃梵高。但是他们各自呢，却找出了一个属于自己的路。所以有的时候我们回过头去想想，其实这种争执也没有什么意义哈。那么更多的还是要按照自己的想法。那如果说你这个想法你一一直去大胆的试验的话，也许就能真的找到啊、呃、一条艺术之路啊、呃。没有没有这个世界上可能没有一条就是只有一条路可走的这个这个所谓的艺术审美观啊、呃，而是说有可能有不同种路，而且每每种路都会有它各自的。呃，闪亮的地方，呃，如果说梵高和赛呃，那个和高更他俩啊达成了妥协，彼此就是觉得你也对我也对，咱们和个心泥吧，也许他们俩画的话都很平庸，就就没有后来的精彩了啊。所以尽管他们俩相处的时间很短啊，但是啊，像最后最终决定各自走各自的路，我觉得也是非常好的一个呃一个结局吧啊。当然，从人生的角度来讲，这这老三位可能。日子过得都不怎么样啊，尤其是梵高和高更啊，日子过得都都很不容易。我们在这期节目中也可以对三位呢进行一个简单的对比。塞尚他的这个一生的创作活动，他是为为了追求一种画面的一种平衡感啊、呃、重量感、体积感啊、呃，还有这种稳定啊、呃、宏伟。呃，因为呃我我们知道这个印象派的绘画呢是。打破了古典主义，打破了就是那种古典绘画中的那呃那种平衡稳定。他追求的是一种我看到的真正的客观的光线，而不是那种造假之后的完美啊。但是呢，最大的问题就在于他的画面失去了秩序啊，不够平衡，不够稳定，他失去了一种永恒的感觉，对吧？所以呢，就是都是一种瞬间，这种瞬间。虽然也很不错，但是他失去了这个画本身的那种那种分量。那么塞尚呢，一直在想我能不能重新找到一个秩序啊？然后他就用这种啊、呃、面块的这种方法，所以他的画看起来是非常的舒服的啊。他就又找到了一种呃，同时又很现代，同时又又很啊、呃、有有一种古典美，但是又不是古典主义的古典美，他就是那种很永恒的感觉。所以他找到了那种。形体和呃，就是永恒的形体和坚实的结构，这是塞尚。所以塞尚在呃，就是对后世的影响，应该讲在三位中是更大的。啊，梵高其实很简单，因为我们都知道，就是梵高最大的问题就在于他充分的表现了他的个人的情感。他结合了啊印象主义啊新印象主义，他不是包括我们说修拉的这种点彩对他的有影响，包括日本的浮世绘的版画，对吧？它是一个河流的一个结果啊。他的人物的造型大量的是学习这种，呃，像浮世绘的造型。那么他的，所以有人说他画的所有的画像都是他的自画像，因为每一幅画中都装着一个梵高的灵魂，所以他的画也是最有感染力的啊。那么他。呃，有人认为他是就是表现主义的先驱啊，而且他深刻的影响了后来的，包括像野兽派啊，或者我们刚才讲的这个整个的表现主义的绘画啊，所以他的影响也是巨大的。那么还有就是高更啊，高更的影响呃是另外一种影响，就是因为高更和呃梵高的这个很大的一个争执就是说我要不要写生，我要不要对着实物画。那呃，梵高虽然说我要表达我内心的情感，但是我还是要对着实物画，我要画我看到的东西。但高更不是我，我我是我不要面对着他画，而是不要凭记忆画啊。他提倡就是综合的呃和象征的这样的一种美学原则，所以他是他受到象征就是呃跟象征主义的这种关系会更深。他审美审美中追求的是，因为他向往诗和远方嘛，他向往这种是有神秘神秘调调的这种东方啊，或者呃那种太平洋上的岛国，所以他就形成了原始主义的风格啊。那么他的这个风格后来影响了谁？影响了像莫迪里阿尼呀、啊，像贾克梅蒂呀这些这些人的艺术风格。所以你看，他们三个人就分别影响了不同的啊。赛上影响的是像立体主义啊、抽象主义啊，所以他嗯就是。每个人的对后世的影响都是都是影都是巨大而深远的，所以后来的，呃，每一个流派，你往上找，你都能找到他们三个人中的一个啊，当然也有可能是找到修拉那儿啊，所以为什么后来把把修拉也放在后印象派，就是原因就是在于此，那么就是说。印象派对后世的影响并没有大，但是印象派都通过所谓后印象派的这几位、这老老三位、老四位，对后边的人的影响却是非常非常大的。那么，这他们三个人的从人生的角度来说啊，我们可能很多人也都呃读过他的他们的传记啊，或对他们人生的了解，就发现这三位的特点就是都特别的孤独啊，非常非常的孤独。那么，他们三个人。我我感觉就像数学中的三个质数，对吧？我们有一个话叫，有一句有一个小说叫《质数的孤独》，他们像三个质数，就是说他们当时虽然对当时的已有的艺术不满，但是他们彼此对这个艺术的不满的那个点也不一样啊，所以他们彼此之间在艺术观上其实也没有什么太大的交集，而且他们自己最后最后找到的路径也不一样，他们彼此之间甚至没有共同语言，对吧？你就像我说。呃，梵高和高更之间都没有共同语言，但他们各自孤独，孤独着自己的孤独。他们各自探探索，成就了现代艺术的不同的路径，开启了一个全新的一个艺术时代。所以，从某种意义上讲啊，至少可以说他们是近一百五十年来哈、啊，甚至两百年来。艺术史上最耀眼的三颗明星，但是这三颗明星是三颗孤独的星啊！他们他们不在任何星座上啊，所以呢，呃，我们在他们的画作中，真的是每一个人的作品中都会找到那个让我们眼前一亮的，同时又触动我们内心的啊，同时又让我们在呃艺术上看到呃不同的可能的这样的一种表达啊，这也是后印象派的非常重要的呃一个贡献啊，所以呃在。今天的这个画作讲解之前呢，我就多啰嗦一些后印象派这个事儿啊。高更是一八一八四八年出生的啊，呃，有的资料说他出生于巴黎啊、呃，有的资料说他出生于秘鲁啊，因为他的妈妈是一个秘鲁作家的女儿啊，所以呢，有的时候为什么我这一个节目做起来就做特别费劲呢？因为看很多的资料，这资料上说的都不一样啊。那么，你像说他出生于秘鲁的，就是《十九世纪欧洲艺术史》这本书、啊，哎，这本书非常好啊，我个人感觉也比较权威，所以我觉得他说的可能性还挺大的。呃、啊，他是就是高更十七岁的时候呢，因为当时父母已经呃双亡了，他就成了一个孤儿。当时他的监护人是一个很富裕的金融家和艺术收藏家，所以呢，他就在开始接触这个艺术收藏了。啊，所以就等于碰触,触碰到艺术了，但是因为，呃，当然也因为这个监护人啊，所以他才后来就得到了一个呃股票经纪人的这么一个工作啊，因为那个人是个金融家嘛。当然，他在成为股票经纪人之前呢，他也在船上当过水手啊，等等等等，他也有这种不同的经历。呃，那么二十五岁的时候，同一个丹麦籍的啊女子叫 Gad 啊，同这个 Gad 结婚了。那么从这个时候开始呢，他开始啊、呃、学习学画。当然，后来就结识了这个著名的精神导师毕沙罗啊。我们都说毕沙罗是个大好人，那他他帮助了很多很多的印象派、后印象派的画家。啊，但是实际上是他自己的画，其实我个人觉得不怎么样啊，这是我个人的评价，就是嗯，不会让人眼前一亮啊。尽管画的也不错，也挺有那个时代的风格的，但是我觉得他的最作用可能更多的还是起到这种，呃，润滑整个这个这些不同的青年画家的作用啊，而且像个老大哥一样，对其他的这些画家非常非常好，所以毕沙罗是一个很好的人。呃，一八八三年的时候，高更就辞去了交易所的工作，成为一名职业画家。啊，在很多的讲解中啊，或者很多的书中啊，尤其是咱们中国人写的书中，就会美化这样的一个经历，就说啊，他是为了艺术啊，抛弃了这样的一个很高薪的、很体面的工作啊。但是呢，在《十九世纪欧洲艺术史》这本书上说呢，可不是这么说的啊。说一九一八八二年发生了股灾。啊，就是这个股票市场这种大崩盘啊，那使得这个高更呢失去了工作。所以呢，你看不同的书上对于一件事的这个解读是不一样的啊。所以我觉得我们也不知道到底发没发生这个股灾，但是这个事情可能没那么简单啊。那么也不能说他就一定是为了艺术献身。所以，但是呢，也恰好是那个时候，他因为他已经开始学画了，他对艺术确确实实是,是产生了兴趣的。那后来因为他没有钱了。啊，他的画又不怎么好卖啊，卖不出去，所以他的妻子啊，连同他的这个子女们啊，就先回娘家了，就回到了丹麦。他自己呢，一个人啊，当然是生活在巴黎啊。也有人说他带着一个儿子生活在巴黎，反正生活是非常贫困的。那么关于呃高更的生平呢，还有一个、嗯、英国的作家毛姆写了一本小说啊，叫做《月亮与六边形》。啊，那么这本小说呢，可能有不同的人有不同的解读啊。我之前还听了一遍。那么这个小说呢，就是。它里边的很多的情节，实际上不能完完全全跟高更是划等号的，它有很多这种文学化的表达，或者说呃这种编的这个故事的成分啊。但是呃应该说大差不差啊。但是主要是写他的这个为了艺术啊，那么他做了很哪些就是探索。我个人他我个人觉得毛姆也并没有完全美化这个高更，他只是说在讲有一种人，他就是他如果他不画画，他可能会死。所以我个人觉得可能高更更更像是这种人。他不是说我为了什么艺术上的追求，而是说他他好像就是为了这个而生的啊。那这个东西也没有什么可感动的，对吧？你一个人如果为了一件事情而生的话，那他再怎么执着，那就是他这个个人的一个啊一个命一个宿命啊。我个人觉得更多的是像宿命。他三十八岁的时候呢，因为那个时候他没什么钱，所以他不能完全老是生活在巴黎，所以他就跑到那个布列塔尼。布布列塔尼是法国的一个省。那跑那儿去呢？生活就比较啊、呃，就是说成本就比较低了，房租也很便宜了啊。话就他就会描绘当地的啊这个风土人情，呃，那么后来呢，就跟梵高有过短期的合作啊，就是著名的这个戈尔事件，我们就不细说了，这个很多人都知道。呃，很很短暂的这个时间之后呢，他又回到了布列塔尼啊、呃。那么在这个第二次布列塔尼期间，他认识了。呃，一个年轻的画家叫呃伯纳德啊，也有是也有人翻译叫贝尔纳啊，就反正这个可能是不同的语言发音不一样吧。那么那个年轻的画家只有二十岁，那么当时在试验一种叫做分格主义的画法，实际上就是用黑色的线把不同的颜色区分开啊，实际上就是我们说的这个黑大大黑的轮廓线，他就不再追求三维立体的错觉，就是因为我们之前说。解剖学也好，透视法也好，他是追求画的像真的似的，对吧？画的这种准确性。那么不再追求这种立体感的话，他就追求平面感啊，通过形状和色彩来表达啊、呃、那种诗意和神秘感啊。高更学习了这种方法，而且还完善了这种画法。那么他为了。就是不让这个伯纳德生气，他也说我这种方法呢叫综合主义啊，就是也我也不跟你分享这个，我也不去抢夺你的风格主义的知知识产权啊，但是我就提出了一个新的画法，叫做综合主义。那么他就是呃强调这个画家对物体的感觉，对吧？啊、呃，用简单的颜色、线条和形态，然后用这个格色画法，也就是他还是有一些这种风格主义的画法，然后呢，他与这个印象主义有一些。类同啊，重视这个印象的、啊、综合和感觉，所以它有有又,又有抽象的部分，哎，又有象征的手法啊，等等等等吧，它就是把很多不同的艺术观念啊和方法呢结合在一起啊，就比较综合，所以叫综合的啊、呃，综合主义。而且呢，它还呃，它的这种比较抽象的啊。抽象，他并没有说后来的那种抽象，就是完全失去了具象，失去了物象了啊、呃，像像康定斯基是吧？他不是这样，他是抽象化，他是一种手法啊，它就体现了对物象的一种概括提炼，然后还有一种装饰性的一种手法。那么从思想上来讲，他就是一种呃象征的啊、呃、这样的一个手法。到四十三岁的时候，一八九一年的时候，我们知道刚才说了一八八九年的时候发生了啊、呃，就是对对就有这个巴黎的世博会。啊，当然他受到了很大的冲击啊。那两年之后，他就开始啊前往南太平洋的这个塔西迪塔西提呢。塔西提，嗯，是属于叫做法属波利尼西亚啊。那么这样的一个岛啊，现在我们经常叫它大溪地啊，这个名大家可能更熟。那么他就在这个小岛上找了一个村庄居住下来了啊。当然，关于这个史实上说法也不一样，有的人说他是变卖了他一部分的作品啊，作为路路费。但实际上有一个纪录片说，他是在接受了官方的一个项目资助啊，要对呃这种呃塔希提岛上的这种呃呃原始艺术啊进行一个采风啊，或者像田野调查这种方式啊，它是一个项目。那么他拿到了这样的一笔资助呢，就前往塔希提岛啊。我觉得这个说法还是蛮可信的。他到了之后呢，他就被当地的这种啊比较。天然的、啊、这种比较原始的生活啊，所深深的吸引了啊，所以他甚至在那个地方跟土著居民打成一片是吧？赤足裸身，不衣素食、啊，哈，还甚至还呃娶了当地的一个妇女为妻、啊。有人说他不是有已婚吗？啊、呃，法国人嘛，对吧？大家可以理解，就是就就是这种比较随便啊。那么，但是呢，生活很贫困，所以两年之后他回到法国啊。然后呢，还收到了一笔小一小笔遗产啊，在在法国生活了两年之后，但是他真的很不喜欢法国。后来又，呃，一八九五年的时候，就又又来到这个塔西提岛啊。但是这样的话，在这个岛上呢，他贫病交加啊，后来还得了梅毒啊，所以呢，也应该想象出来，其实呃，高更在这个呃私人生活上应该是。啊，这个比较呃比较放纵的啊，应该是比较放纵的，所以呢，他的这个那个而而且那个时候得梅毒是一个致命的病啊，就跟得现在得艾滋病似的啊，可能比艾滋病还要难啊，所以呢，就是最后他就死在那里了啊。那么今天我们要看的这幅画呢，啊，我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？这幅画呢，实际上好像也恰恰好好是他呃当时呃自己人生低谷的时候啊，那么在那种情况下。他画的一幅画，这幅画画于一八九七年啊，就是在这个塔西提岛画的，啊，他当时是四十九岁。那么当时，呃，除了自己有身体有病之外呢，还有就是听说啊，他听说他的女儿就从这个遥远的这个法国传来的消息啊，他女儿呃去世了啊，那么。呃，他的身心俱疲吧，应该讲心理上啊，身体上，他自己对于艺术上的这样的一种执执念是吧？这样的一种执着，然后再加上自己身体的病痛，再加上因为自己可能对家里的这种愧疚感，然后对孩子的愧疚感，再加上孩子的去世，所以他很。有很崩溃啊，很崩溃，所以他画这幅画有一点想当做遗言的这样的一个作用啊。但是画着画着呢，他可能这种画，这个画本身也有一点点的治愈吧。呃，那么这幅画他画的时候并没有起名啊，而是说画完了之后怎么去呃起这个标题的时候，他最后想到了这样的一个说法，叫“我们从哪里来，我们是谁，我们到哪里去”啊，并且把这个标题呢画在了这个呃画的左上角啊。呃，所以画完这幅画他之后，他并没有自杀，而是又创作了像两个塔西提女人啊等等这些杰作啊。那么这幅画呢，它的整个的，因为它尺幅非常大啊，色彩又非常的鲜亮，甚至是比较梦幻的一种色彩啊。你我们可以看到这里边，尤其是尤其是这里边的蓝色啊、黄色、橙色这样的一些色系，呃，就会显得很梦幻。那么它是以塔希提岛的这个风景为蓝本啊，那里边的像绿树、小溪啊，远山、大海呀、啊，阳光啊，自由和空气啊，还有那里那里边，尤其是这种带有原始色彩的人呢、啊，呃，他会都会让他充满了那种热爱和感动啊。包括那里边有很多很神秘的啊，甚至有一些比较比较原始的那种对于宗教啊，对对于神神鬼鬼的那种。呃，敬畏啊，这可能都会让他心生一种感动啊，所以呃，我们在画的左上角啊，他正好左上角、右上角都有两个黄色的那个色块那么左上角就是这幅画的标题，右上角是他的签名。呃，他也是很巧妙的利用了这个标题呢。呃，来结构啊，这个呃不是呃不能叫利用这个标题，利用这个三段啊，利用三段也正好是对应了标题的三问啊。其实他的这个画呢，应该从右往左看，对吧？如果是长幅的话，这个我觉得对我们中国人来讲是简直太容易了。我甚至怀疑，所谓从右向左看，是不是就就受到中国的这种卷轴画的画法的影响啊？因为这幅画呢。呃，最应该看的是右手边啊，从右向左看。那么我们中国的这个手卷哈、啊，这种画意也是从右向向左看。嗯，第一个部分啊，就是春天啊，生命之水呃、啊、这样的一个部分，实际上就是一个小婴儿对吧？周围有三个女人围着啊，甚至旁边还画了一只小狗啊，一个小黑狗。那么这个小黑狗实际上跟最左边的左下角的那个白色的鸟啊，它本身也是一种呼应的这样的一个效果。啊，也有人认为说这个黑狗是不是就是画人画家本人的一种象征啊？这个我们也没有办法考察。所以呢，这个部分它就是象征着生命的诞生啊，也就是要要对应的什么？我们从哪里来？就是我们的出生，对吧？那中间这段呢，就是呃一个最中央的部分，实际上是一个摘果子的一个男的啊，男性男性的形象。呃，后身后面有有特别暗的地方，有两个女子哈、啊、躲在那儿。好像是在思考也好，还是在那说悄悄话也好，是吧？还有一个，呃，另外一个男子是整个大后背对着我们，对吧？他们摸着头，我感觉好像有一些困惑，对吧？那么这个苹果，我们都知道，在西方的宗教领域里，它代表着智慧之国啊。有了智慧，有了知识啊，那可能我们会解决很多生活上的一个难题。但同时呢，智慧和知识也会给我们带来很多的负面的东西，就是烦恼，对吧？当然，我们觉得可能。在高更的眼中，大溪地啊，就是塔西提岛这个地方呢，感觉就像伊甸园一样，就是他给了我们一个好像是大家可以呃，就是可以像回归到伊甸园那样的一个呃一个时代，所以它这里头有一种呃对于伊甸园的一种向往啊，所以他用塔西提岛的生活的方式来反射啊，像亚当、亚当和夏娃。而且这里边摘了这个苹果，对吧？那也就是说，一方面是你可以解释为一种，就是说开始寻找智慧啊，来表现我们拥有了自我意识啊，控制自己的命运。你可以往这么深了想，但是浅了想也可以简单的想，为什么吃东西就是生存，对不对？所以呢，它就恰恰好可可以对应着啊，我们是谁的那部分，也就是说我们的存在的问题。你看，在摘果子的我们的左在左手边，是不是还有一个吃果子的女孩啊？所以摘果子、吃果子、劳作和饮食啊，是和人的本能啊。那么这都是人和大自然之间和平共处的一个关系，也就是生存。我们是谁？就是我们的生存，就是对应着我们是谁这样的一种状态啊。所以从绘画的角度来说，我们可以看到他的身身体的部分哈、啊。我们从画法来说，它就是那种所谓的分格主义画法，因为它用了很多这种黑色的线来分隔不同的颜色区间。那皮肤的这种亮色调与背景的那种蓝绿的冷色调呢，可以形成了一个非常鲜明的一个对比啊，因为它分隔开来了啊。而且呢，呃，劳作、饮食、生存，它其实就是回答了啊第二问。第三问，也就是说，画本的最左侧的这一部分，我们可以看到一个老太太，垂垂老矣，然后呢，好像是呃，很一个病痛的状态，对吧？后边呢是这个那种有点像什么婆罗浮雕的那样的一个石石雕，是吧？佛婆罗浮图的那样的一个石雕。我们中国人在佛教中老会解决一个什么问题？生老病死，对吧？生的问题在第一部分已经。好像给出了老和病和死，实际上是困惑整个人类的一个最大的一个这种困惑，这样的一个问题。那么这个部分呢，它是整个的放在第三部分。那第三部分我们看到了老，看到了病，对吧？那死呢，对不对？那么这个人的状态，他垂垂老矣，他的整个的病痛缠身的样子，是不是也是一种对死亡的恐惧呢？啊？所以也有人说，那么黑狗代表着跨入尘世，那么左下角这个白鸟是不是也意味着来世啊？意味着死后的未知世界啊？因为这幅画呢特别有意思，就是这个白鸟啊，它你仔细看的话，它脚上还踩着一个蜥蜴啊。可能我给的这个图不够分辨率不够高啊，我也没有找到更高分辨率的画。这幅画的原画呢，就是白鸟下边踩着一只蜥蜴。那么这个形象，这个白鸟踩蜥蜴，再加上这个。呃，抠掉这个呃老太太啊，抠掉这个老太太和那那个部分，然后还有一个邪身的女子，就是邪身女子和白鸟，她是另外一幅画，叫做《法伊洛马蒂》。那么这个法伊洛马蒂呢，就是画的这样的一个形象啊，他把他整个就 copy 了、复制了啊，只是在这幅画中中间有一个垂垂老矣的老太太的形象。那么谁来表现死呢？我觉得一方面是老太太本身对死亡的恐惧也是表现死，同时这个。白鸟踩着这个蜥蜴，是不是也是一种死的象征呢？对吧？因为这个，这个是我个人的一种猜测啊。因为我实在是找不着、找不到这个塔西提岛对于呃鸟踩蜥蜴这样的一种东西，它有没有什么一个寓意啊？这个资料是完全找不到。但我个人觉得，它是不是就踩掉了那个蜥蜴，或者就吃掉了那个蜥蜴？它是不是同时用这种方法来寓意着死亡啊？啊，这是我个人的一个猜测啊。大家可以有各自的解读啊。如果呃，有知道的或者什么的，大家也可以在评论区留言。当然，从整个画面来看的话，我们会发现啊，中间其实也有动物啊，有有两只猫，还有一只鸟啊，还中间的有这，还有一个黑色的山羊，所以它其实画的是一个生机勃勃的啊，人与动物这样的，还有自然，有山，有海洋啊，有这种虬区的树啊，这样的树干，这样的一个非常有生命力的这么一个画面。啊，而且包括这个后面的，我们说这个石雕的，呃，有有点像这个，呃，佛造像这样的一个造像呢，也出现在他另外的一幅画，这是他很早之前就，呃，也不是很早，就是，呃，第一次来这个，呃，在一八九四年啊，一八九四年画的另外一幅画叫《神之日》啊，上面已经有这幅，呃，这个像佛造像这样的一个雕像的形象出现了。而且，我们如果真的按照以往的传统的构图方法来找的话，其实也能在这幅画中找到很多的三角形的构图啊。你比如说，我就想中间的这个这个男子其实是顶天立地的，对吧？他整个的把这个画撑起来了。那他的苹果也是这个整个画面的一个中心的，呃，相对比较中心的位置。那他可以作为三角形的顶点。那么我们。就可以找到另外一条线。你比如说，左条左边的这个线就是那个吃苹果的那个女孩啊，那个那个苹果可以拉成一条线，和她的脚拉成一条线。那么右边呢，这个也是以这个苹果为呃，就是摘的这个苹果为顶点的话，就可以可以和这个啊、呃、右侧的啊、呃、有一个女性哈、啊，正在那好像若有所思的这个形象可以做一条线啊。当然，这条线上还有那个呃后背对着我们的那个身体的那那个部分。啊，所以大家如果去找的话，其实这种比较呃经典的构图的方法，在这幅画中也是有呈现的。从绘画的技巧上来看呢，这幅画是就是主要就是平涂啊，不是追求立体感，不是追求呃这种透视法啊，所以呢，它使这个画面呢更加的简洁，而且比较庄重啊。这种简洁又庄重，它其实也是增加了，虽然不是塞上那种画法吧，但是它也是增加了一种呃永恒的感觉。而且它这种背景啊，相对就我们就说好像那种就是纯色彩啊，有的时候啊，我们还能分清啊，这个地方像一个书叶，那个地方呃像一个什么东西，但有的地方可能就胡乱胡胡乱一片了啊，就是不同的颜色色块，你已经搞不太清楚是什么了。所以它就相对比较抽象化。那么这种比较抽象化的胡乱的这种呃背景呢，其实反倒衬托出前景中的人物的形象。那而且呢，这种做法呢，也让它就有那种装饰性。啊，因为我们都知道，就是相比于呃西方艺术的话，那东方艺术更具有装饰性啊，而且呢，浪漫色彩更足。所以呢，这幅画就是同时还有一种壁画式的那种感觉啊。色彩上，他喜欢使用这种红色与橘红色啊，蓝色与绿色，紫色与暗褐色。那么这些画作比他早期的那些画作显得就更加那种斑驳啊，绚丽。而且我刚才也用了一个词儿叫梦幻啊，所以呃。而且呢，他在构图上也是很直接、很大胆的，就反映出这画家这时候他的整个的技法已经非常的成熟了。也就是说，这幅画就是他绝对的代表作啊，也是绝对能代表他最成熟的艺术风格的啊一个作品了。那背景中呢是塔西提特有的山峦、大海啊，还有树林，这刚才我们都都说过了。那、啊、当然很多的部分实际上是看不太清楚，也分辨不太清楚的。啊，这也是刚才我们讲它的优点之一啊，突突突出这个个性，而且这些土著居民呢，甚至有的时候我们都分不清哪个是男哪个是女啊，因为他们都是那种坦啊坦自很自然的这种袒露啊身体啊，不会羞涩或者禁忌，所以有的时候这种文明发展到一定程度的时候，它反倒成为一种。人性的禁锢啊，所以为什么高更那么喜欢这种带有原始的地区的东西呢？他也是说，好像一下子从那种所谓的现代文明中挣脱出去了啊，找到了一个、啊，就刚才我们反复说的，就找到了他的诗和远方啊。他觉得这个地方才是他真正的地方，也就是我们老说的心所安处才是故乡。所以，可能塔希提岛对于高更来说就是他的一个故乡一样，他在那儿可能前所未有的自在和舒爽。啊，当然，病痛另说了，是身体的问题。所以说啊，有的时候，呃，可能现代社会给我们身体上带来了很多的便利哈，但是真正每个人的精神的故乡，可能还真的不太一样，有所区别。那么，当然也就是因为高更的这样的一种表达啊，也就是就是。呃，导致了后来的原始主义的盛行啊，包括甚至毕加索呃，《亚维农的少女》其实也是原始主义的艺术啊。那么、呃、后来的演演变成了这种立体主义的表达啊。所以其实，呃、毕加索，你说他在这个造型上，他可能受到赛上的影响更大，但是他从主题上来讲，他可能受到高更的影响更大啊。所以你看，我们就是为什么说后印象派，他开启了现代艺术啊这样的一个呃新的时代啊。所以这幅画还是很有意思的啊！当然很遗憾的是我错过了这幅画的原作啊，希望有有机会吧，还能再看到它。呃，那么这幅画我们就讲到这儿啊。那么感谢一直以来支持手机美术馆的朋友，也希望呃大家有兴趣可以订阅微信公众号啊，因为那个上边呢有些图可能会发发发的那个会比这里更清晰一些。希望大家继续通过打赏啊、赞助啊或者转发来支持节目。那么也欢迎订阅《老吴艺术笔记》在喜马拉雅的另外一个专辑啊，《艺术旅行漫谈》。那这个呢就是电台访谈节目的一个合集。目前呢，因为每周都在做，所以呢目前还都在持续的更新中啊。谢谢大家。